0: Hej, jag heter Nora Faj och jag har tillsammans med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig.
1: Små prass. Om stora frågor.
0: Ja, välkomna. Och här sitter vi nu då. Jag heter ju Nor, eh, som ni vet. Och jag sitter ju här tillsammans med Maria. Du får gärna presentera dig. Mm. Visst, Maria Wikström heter jag och jag jobbar som
2: utredare på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Och det är ju en statlig myndighet som har som uppdrag att jobba för att barn får goda
0: uppväxtvillkor, trygga uppväxtvillkor och bra relationer till sina föräldrar det är vi väldigt, väldigt glada för att den här mm. myndigheten finns. Och det tror jag att många har, har missat. Men nu ska vi se till så att alla vet att den här myndigheten finns. <laughs> det är bra. Vi har också det är med bra. oss Liv. Får gärna mm. presentera dig.
1: Yes, Liv Svirska heter jag. jag. är psykolog och psykoterapeut. Jag jobbar med både barn, ungdomar och vuxna med lite olika saker. Så jag har skrivit en del böcker som handlar om både barns psykiska hälsa och ohälsa. Men också böcker som är vända direkt till barn om känslor och så. Och så gör jag en podd som heter Barnpsykologerna.
0: Så du är ju här som expert ja, <laughs> idag precis. och ska svara på frågor från myndigheten men också från en nyfiken förälder som ju jag ska vara. Mm.
2: Mm. Jag tänkte på det för vi, vi pratar ju om att idag med dig Liv ska vi prata om de här lite yngre barnen. Mm. Och kring vilka färdigheter som är viktiga för att ett barn ska kunna stå upp för sig själv. Men också stå upp för andra. Mm. Och då tänker vi så här med empati som färdighet. Är det någonting som man som förälder faktiskt kan träna sitt barn till? Den förmågan. Om vi börjar med dig, Liva, Vad säger du? Kan man träna sitt barn till empati? Eller är det något man föds med och så är det på en viss nivå?
1: Alltså man kan ju födas med olika vad man säga, förutsättningar eller så. Det är klart att det finns de som föds med väldigt stora svårigheter för att känna empati. Men oavsett det så kan man ju träna sin förmåga. Och man kan också träna, alltså även den som inte har några liksom svårigheter med empati egentligen kan ju också träna den förmågan ännu mer. Och det tänker jag faktiskt är väldigt viktigt att man gör med barn för att empati är ju liksom en förutsättning på något sätt för att vi ska funka i sociala sammanhang. Så, att, så jag tänker att empati träningsarbete är viktigt mm.
0: och börja det direkt man, när barnet man, man ska inte vänta tills man tänker att barn ska förstå empati själv utan man börjar med den här empatiträningen direkt,
1: alltså det gör man ju nästan per automatik direkt för bara där hur man liksom tittar på ett litet spädbarn och speglar spädbarnets känslor och så. Det är ju en slags empatiträning. Och det gör ju föräldrar liksom nästan på ryggmärgsreflex. Det är ju så man kommunicerar med sitt lilla barn. Sen blir det ju såklart mer och mer avancerat när barnet blir äldre. Då kanske man också börjar fråga. Dels så frågar man ju barnet liksom, hur känner du och så. Men sen när barnet är ännu lite äldre så börjar man ju ställa frågor som är av typen Ja, ah, men hur tror du det kändes för Kalle nu då, Om han inte fick vara med när ni spelade fotboll eller... Om man kanske pratar om när man läser böcker. Mm. Undrar hur det är för Pippi att hennes pappa inte... Att han är ute på de sju eller att hon inte har någon mamma. Alltså alla de där frågorna som liksom får barnet att lite grann byta perspektiv och reflektera över hur andra känner och tänker. Det är ju en empatiträning.
0: Jag har ju själv en treåring hemma. Och till exempel då när barn trillar... Mm. Eh, så är ju en, som jag hör många föräldrar säga så här, ja men upp, och upp det där var inte så farligt. Mm. Som liksom, i mig kryper det. Och jag kan förstå poängen med det. Mm. Eh, men, men jag tänker att, att det är också någon slags empatiträning. Att, eh, vad, vad säger man där? Alltså, eh, liksom, vad är, vad är korrekt? Ska man säga upp och hoppa eller ska man, nej men, lilla vän, oj 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 liksom. Alltså, vad, vad är korrekt? Alltså, mm. hur,
1: jag tror att det är jättesvårt att säga vad som är korrekt och att det finns väldigt mycket som är korrekt. Liksom. Men... Eh jag tänker ju att om ett barn slår sig så är det väl det naturliga att man faktiskt tröstar. Sen är det klart att om man har ett barn som man börjar liksom märka att ja, men okej, nu har de börjat filma, liksom nu, mm. det där var inte så farligt och nu är det lite uppmärksamhetssökande och lite så. Då kanske man kör en där upp och hoppa. För det är ju också ett sätt att lära barnet att liksom, nej men det där är faktiskt ingenting och vi ser det och liksom mm. och springer kapp de andra nu och liksom, gör inte en grej av det där. Mm. Så det, det är också ett sätt att lära barnet att lite korrigera liksom. Men, men man får ju inte hamna i att man på något sätt hånar barnet eller så. Det är ju det som man verkligen inte... Det är ju inte okej.
0: Nej. En, en tabi en trappi. Vad betyder empati, mamma? För att komma in på det här med empati, liksom barn emellan. Så, så, så den, den är ju liksom svår, tycker jag, just med små barn. Hur man ska, eftersom barn inte är jättesocialt kompetenta... Mm. Kan ställas frågor rakt ut, peka, undra, vet inte liksom hur man, att, ja, de kan inte alla sociala regler, så. Eh, och den, det tycker jag är svårt med hur man ska liksom förklara vissa saker som barn pratar om. Att här, men fast det där, kan, det där kan du inte bara fråga rakt ut, till exempel, eh, för det, det, då kan no någon bli ledsen eller så här. Uh, nu låter det här fluffitsfrågan frågan ställd men jag antar att jag ändå
1: förstår vad jag menar. Mm. Uh, och då tänker jag att är ju det här en del av uppfostran av att socialisera barn till det samhälle vi lever i. Så det, de små korrigeringarna är ju så vi lär barn. Men man måste också göra det på ett någonstans åldersadekvat sätt och förstå att men, så här gör små barn och det får de göra och det spänger roll. Man kan liksom inte hålla på och säga till varje gång det blir fel. Man kan inte superkorrigera sina barn. Uh, utan då får man också ha en viss liksom Både förståelse och tålamod med att ja, men så här är det nu. Jag tycker det är genant när mitt barn gör så här. Men det, så här får en treåring göra. Det är okej. Okay. Och där tänker jag också att man kan ha nytta av pedagogerna. Om man inte träffar väldigt mycket barn i sitt eget liv. Så att man ser liksom att ja, men mitt barn är ju precis som alla andra i den här åldern. Så fråga dem. För de träffar ju otroligt många i varje ålder. De har ju liksom så himla mycket erfarenhet av det. Och att fråga, så här gör mitt barn, brukar det vara så? Mm. Och, och får, man, får man då ett svar, nej, så brukar det verkligen inte vara. Då får man väl återigen då tänka till. Men om man får liksom, ja så gör barn och korrigera någon gång då och då. Men står också ut med att det kommer växa bort liksom.
0: Nej men för det kan ju vara en grej som ändå känns stressigt om man så liksom lever i en väldigt liten stad där man har det, det är väldigt homogent. Jag är en av mina bästa kompisar som har flyttats från Stockholm till Öland. Eh, och det är liksom, de är två mammor. Eh, och det finns inte jättemånga som, som, har, som inte har en liksom, heteroföräldra. Alltså en mamma och en pappa. och Bara en sån sak kan ju vara eh, jobbigt då. Mm. Eh, att liksom, hur, hur pratar man om de här grejerna som aldrig har, man aldrig skulle ha pratat om annars kanske? Mm. Eh, och att man får ett försprång. Om man ändå har erfarenheter av det
1: tidigt. Alltså återigen, att det här handlar om våra fördomar som vuxna. Och att vi lyfter upp att man... Dels att man är medveten om om man bor i en väldigt homogen kontext. Att det här är inte representativt för världen. Det här är ett ganska... Liksom, här har alla Villa, Volvo och Volvo. Liksom. Så ser inte världen ut. Och att man faktiskt pratar om det med sina barn och visar det. Ehm, och att man... Ehm,
0: hur, hur kan man liksom visa det? Jag tänker, om det ändå ser ut som det gör och barnen tänker men så här har väl
1: alla det? Jag tänker, man har litteratur, vi har tv, vi har film vi har liksom, det finns massor med, med olika sätt att få, få in andra influenser i sitt liv och det finns ju idag på ett sätt som det inte har funnits förut och det kan sedan upphov till, till samtal man kan läsa en bok om barn som har man kan, alltså man kan gå till biblioteket och låna böcker om olika sorters familjer och läsa med sitt barn. Även om liksom alla vi känner har mamma, pappa, barn och två mm. syskon, ett eller två syskon. Men det finns de som har två mammor, en pappa, två pappor, fy liksom. mm. Så kan det också. Så man kan vara adopterad, man kan vara, någon kan ha dött liksom. Så kan det också se ut.
0: Och, och att inte känna kanske rädsla då. Alltså tänker, om man har väldigt små barn så kan man ju bli så här. Ah, men jag vill inte att de ska bli illa berörda eller så. Men att det finns en, absolut en mening att prata om. Fattigdom ja. till exempel. Eh, tidigt. Mm. Uh, och jag tycker det är väldigt gulligt när väldigt små barn kan säga så här, ja men tänk på alla som inte kan köpa den här mm. grejen och, ja men vi har råd men det har inte någon, alltså det är väldigt mm. härligt även om man inte har något exempel på någon som är fattig omkring mm. sig att man ändå vet om det mm. Mm. Mm.
2: men hur hur djupt tänker du att man kan att man bör eller borde gå i en sån om, om jag då tänker att en treåring och om det var att någon hade två mammor eller hade en mm. rullstor eller, eller hade svart hudfärg Alltså hur, ja, hur, hur djupt ska man förklara? Ska man hålla sig ganska ytlig? Därför att bara förklara utifrån den situationen faktiskt är. Och inte mm. ja, dra in annat. Eller, vad på,
1: man måste ju förklara på den nivå som ens barn är. En treåring mm. behöver ju inte en särskilt fördjupad förklaring. Utan med treåringar så räcker det ju med att säga. Men barn, människor kan ha en massa olika hudfärger. Mm. Eller hårfärg. Mm. Eller, ja, det finns de som sitter i rullstol och andra som kan gå. Och mm. Så kan det vara. Mm. Det liksom, sen ökar ju nivån av komplexitet med ökad ålder, men det kräver ju att barnet ens kan tänka så komplext. Liksom. Så ofta är det ju ganska enkla förklaringar, att liksom, det där är ingen konst. Så kan det vara.
2: Man vill ju gärna liksom, säga så mycket få in så mycket. Ja men precis, och att, att man liksom jag vet att mina barn så du förklarar som att jag ska dö imorgon, att jag säger så många ord, mm. liksom att, kunde kanske... ja, att det blir för mycket fast man som att... förälder själv vill liksom, och det här och det här och det här mm. måste du veta.
1: Jag tror att det är lätt hänt som vuxen att man gör så, att man ska vara så, jo men du förstår en stjärna, det är en planet som är superlång, eller en planet, sol som är jättelångt härifrån och liksom... Och för ett barn, jag vet att jag satt någon gång på en buss och hörde just någon, någon som liksom förklarar för ett mm. litet barn. Mm. superkomplex och bara såhär, alltså 20% av de där orden är antagligen vad det här barnet inte ens fattar. Mm. Resten är bara röst mm. som håller på liksom. mm. Och att så här, ja men för ett litet barn så kan det räcka med en stjärna är en ljusprick på himlen. Visst är den cool? Mm. Mm. Man får ju också på något sätt att de har knappt ett, liksom, vad där barnet är. Men, och om man... inte Men jag tror att man får lust som förälder för man tänker att man ska vara superpedagogisk mm. och man ska liksom, nu ska vi göra det här en gång för alla så det blir rätt och, liksom. mm. och så sitter barnen Ja precis. Bara ska man hellre då?
2: göra det flera gånger då? Eller vad tänker ja, du?
1: Ja, absolut. Och att man får också flera chanser Det är liksom inte, om jag inte förklarar denna barnet första gången vi träffade en människa som är, är mörk vad det mm. är, så har jag då är det kört Nej, Nej, så första så gången. Mm. det du vill förmedla är ju det är ingenting det är så, ja, så ser hon ut och här, så här ser vi ut det räcker ju för att lägga en grund för aha, det är inget konstigt med det mm. sen kan man ju börja kom, liksom komplexera det eller vad ska man säga, komplicera mm. det senare mm. om man vill det men det viktigaste är ju på något sätt bara att så här snabbt lägga en grund för det där är ingenting att tycka, tycka något om liksom, mm. eller ha någon speciell åsikt om eller att värdera mm. egentligen är ju mm. det man vill signalera mm.
0: Vi, vi, eller du konstaterar ju att man behöver inte ha erfarenheter av allt för att känna empati för mm. olika människor och så. Eh, så jag tänker liksom om man vill öva en sån slags empati att man bor i, eh, på en plats där det liksom inte eh, det finns en svart person eller liksom, inte någon eller så där, Att man ändå känner: ja, men jag, vill, jag vill ändå att mitt barn ska kunna ha någon slags referens till eh, alltså, hjälper det att eh, alltså, köpa dockor böcker. Liksom, kan man, eh, jag tänker att nu, nu finns det ju, nu har vi en modern tid där det ändå skrivs väldigt mycket barnböcker som representerar olika barn att, som pratar om sitt hår eller liksom så, här, så att man kan liksom prata om, liksom lösa lite av den nyfikenheten hemma. Alltså hur kan man öva på det? Det tror jag,
1: absolut. Men jag tror också att man... Liksom, idag, idag kan man säga så då att man möter inte alltid i sitt närområde. Men jag menar, åtminstone när jag växte upp, då reste man ju inte utomlands på det sätt som man gör nu. Då möter man ju bara svensk... Alltså, så, så har det ju alltid varit... Vi har inte kunnat komma i kontakt med allt. Jag tror inte att man, beh, att man ska göra det heller... Det är liksom inte så att man säger nu ska vi ha en barbjör från varje kontinent. Eller liksom, utan mm. man kan också på något sätt lita till att... Ja, men, Barn löser det, de är, för barn är det ju liksom, för väldigt många barn är det så att de ser ju inte hudfärg på folk förrän de är uppe i skolåldern. De tänker ju inte på att men det går en kinesisk flicka på vår förskola och en från Somalia eller Etiopien, och kommer var du att du kom mm. från. Men liksom. mm. Och så har vi någon som är muslim och vi har någon som inte firar jul och vi har liksom. mm. för de är det ju bara såhär. Okej, okay. mm. det är ju vi vuxna som komplicerar det och tycker att, jaha, alltså han firar inte jul. Nej, vad firar han då? Och mm. håller på mm. liksom. Mm. Mm. Eh, mm. Yeah. Eller hur? Så yeah. att liksom, yeah. lite kan vi ju tänka själva, men vi kan liksom inte heller, för det blir också på något sätt lite söderhipster på något vis. Mm. Nu ska vi ha allt här i vårt vardagsrum, ska vi visa vårt barn allt? Nej, men det går ju inte. Mm. Det, är ju liksom, det här är ju den verklighet som, som det här barnet lever i. Och, och det viktiga är ju på något sätt att förmedla att det finns andra sätt och saker är okej. Man behöver inte hålla på att värdera det. Men vi kan inte tänka att vi liksom ska på något sätt så här, ungefär som att här, du ska smaka alla sorters smak. Nej. Nej, du behövs inte. Du gör det om du är sugen. Så här, liksom. Det är
0: väl på något sätt att man vill liksom skydda lite sig själv för den här pinsamheten som kan liksom, bli. Mm. Alltså jag skulle ju skämmas ihjäl mm. om mitt barn ställde en fråga som jag upplevde som en rasistisk liksom, så mm. fråga. Det är ju konstigt att säga så här mm. om ett barn, men liksom, även om du säger att min unge var liksom sju och ställde någon fråga som jag bara, vad säger du? Alltså kändes så, mm. så skulle jag tycka att mm. det Du pinsamt. som att man vill så i förväg liksom, uppfostra sitt barn mm. hemma i, i det stängda hemmet och sen så skicka ut en mm. liksom, perfekt unge så att inte det här händer. Mm. Men det du säger är att det kommer att hända saker ändå och liksom det går inte att... att...
1: Det jag tror är att det man kan förmedla är att allt är okej. Okay. Det finns massa varianter och mm. allt är okej. Okay, men vi kan inte förmedla det för varenda enskild variant. Mm. Utan att det måste vara ett mycket mer... Liksom, att leva i ett hem där man då kanske säger att för de inte jul? Vad spännande. Fråga vad han gör istället. Är ju en ganska, det, är liksom, det är ju att förmedla någon slags inställning. Mm. Till skillnad från, så gör de inte. Mm. Vad Stackars de gör då. då? Han har
0: julklappar då. Exakt, sådär.
1: det var märkligt. Mm. Det är ju att förmedla en annan inställning. Och det är klart att man kan tänka på att liksom, jag vill förmedla jag vill till mitt barn förmedla en öppenhet, en mm. nyfikenhet, mm. ett intresse, mm. en värderingsfrihet. Mm. Och det kan, det kan genomsyra... Liksom, wow, kolla vad är det här för konstigt frukt, den har jag aldrig sett. Det kan ju genomsöra allt man gör. Mm. Eller så, nej, ta inte den där, vi tar en gurka. Mm. Liksom. Mm. Eh, men, men man kan liksom inte tänka att man så här ska få in allting, för då tror jag att man kommer jobba ihjäl sig som förälder och bli <laughs> ganska stressad. Liksom. Utan, utan att det är just det. och har man, har man fört med sig det, då tror jag att ett barn kan hamna i nästan vilken situation som helst och vara liksom, aha, what? Kul. Mm. spännande. Och liksom... Men och det är en bättre grund för barnet att stå på en... Jag, jag har haft en barbidocka som var, hade, var från liksom därifrån eller vad som helst.
2: Jag tänker att, att det är också olika... Alltså som förälder hur van man är att prata om, om känslor. Att prata om sådana här saker på sitt barn. Man kanske inte själv har fått med sig det hemifrån och man har inte heller ja, jobbat med det på egen hand. Och man kanske märker att men jag blir väldigt liksom, ja, jag blir bara, känner bara ilskan när mitt barn mm. beter sig på, på sätt som inte liksom är okej okay socialt. Eh, men jag kommer ingen vart, jag, jag känner bara att jag blir
1: eh,
2: ah, frustrerad och arg. Hur, ja, ja, vad kan man göra då?
1: Jag tror att det är bra att börja hos sig själv. Eh, för att har man sådana svårigheter så får man ju... Faktiskt vara ärlig med sig själv och se det. att Det här är svårt för mig, jag är ingen bra på det här. Och inte då heller så här, så därför så ska jag inte göra det. Utan kanske tvärtom. Jag behöver jobba med det här. Jag behöver öva, jag behöver börja prata känslor med, med mina vänner eller kollegor eller mm. partner eller vem det nu än är. Ni. Eller jag kanske faktiskt behöver gå i terapi. eller liksom. mm. Någonting behöver jag göra. Mm. Eh, för det är klart att ju, ju lättare det är för en förälder, desto lättare är det att göra med sitt barn. Mm. Sen kan man ju ta hjälp. Man kan ju, alltså jag tycker att böcker är en superbra grej. Därför att man kan ta hjälp av en bok för att få till ett samtal med sitt barn. Och då kan man ju till och med läsa läs en bok om känslor då, om det är svårt. Mm. För då är det ju oftast pedagogiskt. Så här känns det och så. Mm. Och så står det lite frågor. Hur känns mm. det i dig när? Liksom. Och, och då har man ju fått ett sätt att prata med sitt barn om det. Och så, samtidigt som man tränar med barnet så tränar man ju faktiskt sin egen förmåga mm. också.
0: Ska, ska man också som förälder, tänker många nog tänker så här, om man är ledsen eller så, att man går iväg och är mm. så här, mitt barn får inte se nu mm. att jag är ledsen för då blir den ledsen. Alltså för det händer ju saker som gör att man liksom vill böla ibland som vuxen. Att man, eh, ska man göra det då om ens unga liksom råkar se, för de känner ju av eh, det, att man liksom ska visa det eh.
1: Jag tycker inte att man ska bryta ihop för ett barn. Inte bryta ihop på ett sätt där man liksom inte klarar det. Men att visa att man blir ledsen tänker jag är superviktigt. För det är samma sak där. Om inte vi vuxna visar känslor. Hur ska vi då kunna förvänta oss att barn ska tycka att alla känslor är okej? Okay? Mm. det är ju väldigt många som inte vill bli arga på sina mm. barn. Som tycker att det är väldigt skamligt och förbjudet. Och, liksom. och det är också vi vill att barn ska ha ett sunt förhållningssätt till ilska. De ska kunna stå upp för sig själva de ska kunna säga ifrån, de ska kunna bli arga om någon är inte är schysst och de ska inte bli rädda när andra blir arga. Men om vi inte kan mm. vara arga, hur ska det hända? Men däremot tycker jag liksom, jag menar, det kan ju, man kan ju hamna i en situation där man faktiskt bryter ihop, man får ett besked som bara, man kunde inte försvara sig för det och det såg barnet och så kan det vara men men är det så att man liksom har någonting som man är väldigt ledsen för så kanske man liksom säger att jag är ledsen och man kanske till och med gråter inför barnet. Men man kanske sparar den värsta. Liksom man kanske inte sätter sig och nu måste jag prata om det här. Eller liksom, därför det kan ju bli väldigt skrämmande för ett barn när, när en vuxen på något sätt bryter ihop på ett sätt så att den inte längre är vuxen. Mm. Det kan ju bli väldigt skrämmande för ett barn. Och kan man, kan man skydda från det så tror jag att det är bra. Mm. Men det, det finns ju mycket innan dess liksom, som är mindre än det.
2: Men det måste ju vara så här... Då man tänker hur, hur man kan hjälpa sitt barn på, på samma sätt som liksom att hantera sina känslor, att förstå sina känslor. Eh, för nu förklarade du lite hur man kan hjälpa sitt barn att förstå vad som händer mellan, ja, när man är irriterad eller så och varför. Hur, hur kan man, om man, när det då handlar om barnets egna känslor, ilska eller ledsenhet eller eh, rädsla, hur kan man som förälder både hjälpa barnet att, att förstå varför det känns som det känns om man tänker att barnet är, är litet alltså ett yngre barn, men mm. också att, liksom att hantera känslan hur, hur gör man det?
1: Jag tycker att man dels sätter ord på barnets känslor och det är också sånt som de andra flesta gör väldigt tidigt det gör ont nu, eller du blev ledsen nu när den där saken gick sönder eller när de åkte hem eller så, jag förstår att du är ledsen nu, det är sorgligt när det blir så Eh, och sen kanske man liksom fast vet du, det var ju jättemysigt att de var här och det är ju jättefint att vi kan, att vi har dem och vi kommer ses igen det, det är ju också ett sätt att liksom hjälpa barnet att förstå sina känslor men också hantera att liksom se mm. saker ur ett längre perspektiv och liksom se, vända och vrida på saker mm. och så, och att det sättet att prata om känslor hjälper barnet också förstå
2: det låter ju lite som att, att att, att man bekräftar egentligen bara att känslan är okej, okay, även, även om man inte säger och därför ska vi inte, därför ska du få fortsätta vara med dem. Eller därför,
1: utan att... Nej, precis. För, och den tror jag, den blir ju komplicerad om man då säger nej, nu kan du inte åka hem för då kommer mm. mitt barn bli eller liksom Utan att faktiskt, det är okej okay att vara ledsen, du får vara ledsen. Mm. Eh, och, och sen kanske man också efter en stund vet du vad, nu går vi och gör något roligt mm. alltså hjälper barnet mm. att tänka på något annat mm. precis som man ju gör med sig själv mm. det är så vi vuxna gör att liksom, jag är ledsen för det där, nu behöver jag tänka mm. på något annat nu behöver mm. jag liksom
2: om jag inte vill liksom att mitt barn ska när eh... ja, men jag att, att, eh, på förskolan när något går dåligt man eh, spela ett spel och så förlorar mitt barn och jag vill inte att mitt barn ska säga något dumt till den som vann. Eh. Eller i något annat fall- när mitt barn blir frustrerat. Jag vill inte att det ska säga något taskigt. <hör> hur, hur borde jag ha gjort? Eller hur borde jag... Alltså hur kan jag underlätta för mitt barn- att hantera motgångar- utan att känna sig... att överskörningen som vara kränkt- och behöva lägga ut det.
1: Jag tror att där kan man också empatiträna- och ha nytta av det- men du, om du förlorar då är det inte så roligt för dig om den andra bara, jag vann, du förlorar du är väl liksom. eller hur, då blir inte du glad nej, kanske inte du ska göra så när det är du som vinner för det är inte roligt för den så att man även där vrider lite på situationen och visar, för att bara säga så där får man inte säga det blir, inte, dels blir det inte särskilt tydligt för barnet vad får man inte säga och varför får man inte säga det och kommer barnet då att komma ihåg det till nästa gång nej, det är inte säkert så vill man förmedla något så är det bra att försöka vara tydlig så att barnet faktiskt liksom, nej men det är därför jag inte ska säga så. Mm.
0: De här samtalen som vi har eh, ska ju ändå handla också om att liksom, hur man pratar om rasism och främlingsfientlighet med sitt barn. Som är stora, komplexa frågor som många, många vuxna inte ens förstår eller vet hur man ska prata om. Och, eh, och där är det ju så bra att ha dig som expert eh, för riktigt små barn kan också säga eh, rasistiska saker men de är ju inte rasister som vi pratar om så de skiter ju i de har ju ingen, de bryr sig inte om att folk är annorlunda så här, tills någon berättar att jaha är det så eller liksom lägger in sina egna värderingar i det eh, hur bemöter man det hur kan man förklara för ett barn att det du just sa eh, är rasism eller det där är liksom ja, förstår du vad jag menar utan att det blir för svårt för barnet det pratar vi också om såklart i olika åldrar, men mm. ändå små barn.
1: Alltså jag tror som sagt att det handlar om att lägga en grund av tolerans som är liksom genomsyrar hela tiden. Det är ett sätt att förebygga och att också, tror jag, som föräldrar vara medveten om sina egna fördomar och inte tro att man är fri från dem eller så, liksom. så att kunna se sig själv med någon slags kritisk blick. Men, men sen så tänker jag nog att rasism är faktiskt ett begrepp som man måste prata med barn om. Och, och använda det ordet. Inte hos en väldigt litet barn. Men successivt. Eh, hos små barn så tänker jag att man kan förmedla. Att allt är okej. Okay. Man kan se olika ut. Man kan vara olika. Man kan älska olika. Man kan tycka vilja olika. Och, liksom, och det är okej. Okay, så får det vara. Och att man låter det genomsyra. men lite äldre barn. som man faktiskt pratar om. Att det finns de som inte. Som, har, som uttrycker det som kallas för rasism. Som inte tycker att allt är okej. Okay. Och det är inte schysst, det är, ett, liksom, det är taskigt. Och vi pratar ju med barn om att vara taskiga och saker som inte är okej, okay. det har vi ju hela tiden. Alltså det gör man ju från väldigt låg ålder. Så jag tycker att det här också kan få vara med. Att man, liksom, att, att, säga, att ha sådana åsikter, det är inte schysst. För alla människor är lika värda. Och det är inte såna här saker. Sådana här saker spelar ingen roll. Det är liksom...
0: Jag tänker att många också är ju drabbade av rasism själva. själva. Eller liksom främlingsfientlighet. Ja. Och många barn har ju blivit utsatta för det väldigt tidigt. Och inte förstått vad det är. Men mm. att man känner att det gör ont. Och är för små för att hantera det. Och mm. det handlar ju alltid såklart om hur, hur vuxna omkring hanterar det. Men jag tänker en grej som jag tycker är komplex är att förklara situationer som uppstår att liksom, man pratar om rasism tidigt, utan att liksom, man vill ju inte heller liksom avslöja den hemska världen som finns där ute. Så att de, alltså man vill inte sätta de här tankarna i dem och veta att det där finns. A att, mm. att att, skulle veta så här, jag vet att din kompis. Eh, som älskar att ha på sig klänning, rosa klänningar hela tiden men är en pojke blir retad för att vanligtvis så har inte på alltså man vill inte ens att mm. de ska veta om det mm. nu är det här inte en rasistisk situation men det är ändå liksom främlingsfientlighet och fördomar och, och liksom kan ju utsattas för hatbrott men samma sak med eh, liksom barn eh, alltså till exempel om någon skulle uttrycka någonting taskigt om muslimer eller araber mot mitt barn så skulle jag tycka det var jättejobbigt att ens presentera det här hatet som finns. Ska man göra det?
1: Det där är ju, jag tycker också att det är en supersvår fråga. Jag tror att en, en del sådana saker kan man ju ta, alltså, så länge det här barnet som klär sig i rosa klänningar inte blir utsatt för något så kanske man inte behöver heller säga att det kan hända. Men när det händer, när du kanske kommer hem från skolan idag var det någon som sa så till den. Då kan man ju börja prata om att liksom, men det är inte så schysst att säga så. Och, och man får klä sig hur man vill och man får vilja så. Det blir ett bra, det är ju en ingång till det. Eh, men just det där, att, alltså jag tänker samma sak med liksom, när pratar man om koncentrationsläger? När presenterar man den grejen liksom, och berättar mm. att ja, men systematiskt folkmord? Liksom, det, jag tänker att man måste göra det i en hyfsat hög ålder ändå. Men samtidigt så tror jag att om man tänker att man ska skydda sitt barn för länge så är det inte... Så, Alltså, det blir också komplicerat att kanske få veta det när man är 10 eller 12 Att det här finns också. Så någonstans så tror jag att det finns nog inget rätt eller fel. Det här är ett jättesvåra grejer.
0: Ja det är så, ju det. Ja,
1: men det är också en del, en del av den värld vi lever i. Vi kan inte heller tänka att vi ska liksom bomulla in allting. Och att inte liksom barn, konfron alltså barn konfronteras med jobbiga saker och ibland måste de det Och det är så. Det, det gör inte att det inte är jobbigt, men det kanske måste hända. Man kanske någon gång... Sen kan man ju hur man pratar om det. Så, och där tänker jag återigen barnlitteratur eller förskolepedagoger. Finns det någon enkel bok om att prata om de här sakerna? Finns det något, liksom, något snälla barnvänliga sätt? Det kanske är sånt som... Ja, men det kan ju också finnas från myndigheter och så. Att, mm. Så att man, så att man liksom inte så här, nu ska vi prata om hur, hur hemskt det, det här och det här var. Så för, för det kan ju bli en... Nej
0: men jag tänker som, det var en situation en gång där en, någon skrek något rasistiskt till mig. Och liksom även så kom ganska nära och ville att jag och mitt barn och vi lekte skulle liksom flytta oss ifrån den här platsen. Och jag blev ju liksom, du vet, liksom såklart arg. Och ville så. jag ville inte skapa en stor situation för att jag ville skydda mitt barn. Mm. Och... Och så gick vi därifrån. För jag ville inte vara nära den här personen. Och då märker ju mitt barn såklart att jag är arg. Mm. Och, då, då, och nu är mitt barn så litet- så att det går inte att förstå vad rasism är. Mm. Men jag kan ju säga så här- att det där var en, en person som var jättedum. Och mamma mm. blev jättearg, så får man inte bete sig. Mm. Men säg att mitt barn hade varit äldre- och förstått de här mm. orden. Eh, till exempel liksom förstått vad det betyder- om någon skriker så här, jävla arab. Och så ska jag behöva förklara så här- Vet du älskling, det är så att folk, vissa gillar inte. Alltså, det är ju jättesvårt. Vad säger jag? Hur, jag hur ska jag tror liksom det är berätta? precis så du
1: säger. Och det är jättejobbigt. Alltså att det, det, liksom, det är så. Det finns människor som inte tycker om araber. Eh, och det är jättehemskt. Men det är så. För, för och så när säger han du... så
0: här, varför? Var ska, var, vad, vad svarar man då?
1: Det är svårt att förstå. Men vissa människor tror att, det, tror att de är bättre. Eller att det är, gör skillnad på folk och folk. Vi gör det inte så. Vi tycker att det är fel och jättemånga tycker att det är fel. Men det finns de som ändå tycker så. Och det är tråkigt att det är så. Och det kan vara läskigt. Alltså, det, någon gång måste ju det sägas. Ja. Och, och, men att också då vara tydlig med, det är hemskt. Och sen är det klart att ditt barn då, liksom, kommer de att skrika på oss igen. Kommer de, skulle han kunna slå dig, mamma? Där kan man ju börja gradera hur mycket man säger att, vet du, de allra flesta är snälla och om han skulle blivit ännu arigare så skulle någon annan ha hjälpt mig. Det kanske tyvärr inte är sant, mm. men så kanske man får lov att säga till ett mm. litet barn ja. för mm. att liksom, det blir, hur ska jag mm. hantera ja. världen ja. annars liksom? Mm.
0: Men jag kommer ihåg själv när jag insåg det här med liksom rasism mm. att, så att, att det var en jättetung grej att bära som så liten mm. och att man kände liksom i folk mot min mamma mm. bara för att hon... Mm. Alltså att det blev en sån jättejobbig mm. grej att bära. Mm. Eh, för att den är ju så stor mm. och hemsk liksom. Att, eh, Men ja. fick
2: du då... Alltså att det var jobbigt att bära. Tänker du att, alltså, att det handlade om hur du hade fått det presenterat för dig eller mer...
0: Nej, de bara att det är så det ser ah, ut och att det ah. kommer att hända mm, igen ah. och det, det går inte att skydda sig mm, från det. Mm. Men en grej jag tyckte var viktigt var att känna att det är aldrig, aldrig ditt fel. Mm. Det är ingenting du gör. Mm. Du behöver in, till exempel vara på den här platsen. Du får vara på den här mm. platsen. Du får låta precis hur du vill. Du får leka här lika mycket mm. som vem som helst. Eh, och om någon säger någonting annat så, liksom, eh, så har de fel och är mm. taskiga. Alltså mm -hmm. så. Mm. Men... Ja, det är ändå jättekomplext mm. för, för oss vuxna också, mm. hur man hanterar det.
1: Mm. Fruktansvärt. Det, det är ju fruktansvärt, men, men vi kan liksom inte ta bort hur fruktansvärt det än är. Så finns det ju.
0: Mm. Kan man också, jag tänker så här, öva sina barn på att hjälpa andra då i situationer. Till exempel så är jag, alltså, bara som hur jag liksom... Mm. Jag har en föreläsning om utanförskap där jag som är riktad till vuxna. Och att andra vuxna ska ta fighter åt den som är utsatt. Mm. Att det är det det handlar om. Alltså, den som blir utsatt ska inte behöva vara den som säger så här: sluta utsätta mig, mm. utan andra runt omkring ska mm. göra det det Är det okej att öva sitt barn också? Utan att liksom, man vill att barn ska gå in i liksom, fighter. Men till exempel så här. Mitt barn leker med sin kompis. Eh, som är liksom, eh, brun. Och så säger någon någonting taskigt till den personen. Som han känner igen. Är, det här är det här som mamma förklarade var rasism. Att säga liksom. så där, alltså, försvara sin kompis.
1: Utan att bråka. Alltså... Jag tycker det är en jättefin sak att lära barn. Men jag tror att det bästa sättet att lära det är att föregå med, med gott exempel. Alltså att inte bara lägga det på barnet Nej. utan att faktiskt också mm. då vara en sån själv. Jag står upp om jag ser någonting och att, att, ett barn, att, att mitt barn får kanske se mig göra Nej, så, och är jag med så det kanske är jag som säger till. Nej, så där säger man inte. Så att man, liksom, för, att, för jag tycker att det är klart att vi vill lära. Barn ska också bli vuxna. Vi, vi skulle ju mm. vilja ha ett samhälle som är fritt från det här. Ja, och det är klart, att liksom, alla
0: är som barn är naturligt.
1: Liksom. Precis. Men det är ju vi vuxna som inte är det. Ja. Så det, liksom, det allra största ansvaret det är vårt. Vi måste bete oss så som vi vill. Och gör vi det så kommer ju barnen att lära av oss. Mm. Men
2: du var inne på en viktig sak. som vi inte har så mycket om. Just det här att när, när barnet själv är det som blir utsatt. Och då sa du att ja, men det viktigaste är ju att, att veta att det inte är liksom mitt fel. Det inte jag har rätt att vara här och, och så vidare ja men precis, hur kan, kan vi säga något mer om det? Hur man som förälder kan, kan stöt, stödja sitt barn att, att när det blir retat på grund av sin, ja, till exempel sin hudfölj. Då. Alltså, hur kan man, vilket stöd kan man ge till sitt barn?
0: Jag tänker bara som jag... Det som jag, den liksom rasifieringen som jag blir drabbad av, liksom att vara arab och muslim och så här liksom som, som folk eh, att, att som liten i alla fall känna att jag fick upprättelse att liksom, det är, det är fel alltså det, det hjälpte mycket eh, sen tänker jag som utifrån att vara förälder att man är också jätterädd att man vill ju inte att det ska vara en fara för ens barn, liksom. eh, Och nu är det ju inte så ofta det i liksom lekande situationer och så här, men att det ändå kan vara jättehämst. Jag tror att man ska utgå också ifrån att barn inte kommer berätta. Nej. Utan att man kan fråga pedagogerna väldigt mycket, liksom, mm. liksom, har ni tagit upp det här? Har det hänt en sån här situation där ni har behövt förklara för barnet, liksom, tänker jag, så bara utifrån att liksom vara var en som är, är drabbad själv, mm. att man man vill ju inte som sagt presentera situationer som de inte ens skulle ha föreställt sig.
1: Men jag tror ju också att man som förälder, oftast så har man ju, inte alltid, men många föräldrar har ju ändå samma minoritetstillhörighet som ens barn. Och att också berätta om hur man själv har gjort. Det, så, så har folk sagt till mig också, vet du hur, jag kände jag blev jätterädd, jag blev jättelässen jag blev arg. Då brukade mormor säga eller liksom, alltså att för att det är ju faktiskt så att mina erfarenheter betyder ju också någonting för mitt barn. Mm. Sen kan det ha varit olika olika tider såklart. Och liksom. Men någon, alltså, att inte heller glömma det. För jag menar, det som du kan säga till din son om att det hände mig när jag var liten, det kommer ju att betyda någonting för honom som, som har ett helt annat värde än vad många andra säger till honom. Mm. Och
0: så tror jag också, gemenskap är ju en jätteviktig grej. Att om man tillhör en minoritetsgrupp att få vara med andra Runt sig som också mm. liksom, tillhör samma. Det kan ju vara bara så här, om man har ett barn, till exempel med Down syndrom, som man vet att kommer att. Någon gång väldigt tidigt i livet blir retad. Mm. Så vill man ju också att så här, men du ska ju ha kompisar som du kan identifiera dig med och som, som representerar, liksom, att du känner dig representerad också få får känna dig som norm ibland. Och det här mm. är ju precis samma med rasifierade personer, med svarta personer, med liksom svenska att få, inte få känna sig hela tiden som annorlunda. Mm. Att man försöker också så här, det är svårt vet jag, man kan inte liksom framkalla men att försöka så här, också via litteratur och film och tv, det finns massor mm. att så här, här är det du som är normen och här är du representerad liksom det kände jag hjälpte mm. som barn liksom. jag vet inte hur du kände själv liksom, men ja
1: Jag håller med, jag tycker också att det är jätteviktigt men jag vet inte om vi närmar oss ett runda ja. av, men ja. jag tänker bara så att allt det som vi har pratat om här idag att vi som vuxna ändå alltid är de som har det största ansvaret och det är liksom allt ska få vara okej. Okay och det är vi vuxna som måste signalera det. Och stå, stå för det och bära det. Vi kan, vi kan ha bra idéer om hur vi hjälper barn till det här. Men vi får aldrig glömma vårt eget ansvar. Och det gäller ju alla. Precis alla. Både de som har barn och de som inte har barn. Vi är alla. Alltså det är någonstans så är det ju så. Alla ungar är alla ungar. Är ungar. Mm.
2: Ja men tack. Tack Liv för att du har delat med dig så generöst. Av jätteviktiga saker. Tack. För vi träffar ju liv, du kommer ju vara med i ett till avsnitt mm. liv- där vi kommer att prata egentligen om samma ämne- men vi kommer att prata om äldre barn, Just tonåringar- det. och hur, hur man kan stötta dem i, i samma frågor.
0: Mm. Lyssna på det.
2: Ja, Tack, tack, tack. Hej. Tack.
0: Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en
2: statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor- och goda relationer till sina föräldrar- en sammanfattning av dagens program hittar du på mfof.se-smakprat. Där hittar du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatbrott och fientlighet. På mfof.se-smakprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.